0: Boa tarde, nós somos o Grupo 2, formado por Sully Clay, Gustavo, Romana, Jonathan, Nara, Leandro Custódio, Ezequias e Hilda. e vamos falar um pouco sobre os mitos cosmogônicos judaico e romano.
1: Segundo a cosmogonia judaica, um ser único e divino Deus teria criado o mundo de hoje ao longo de sete dias. Primeiramente, teria criado o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e sobre o abismo havia trevas e o Espírito de Deus. Aí, Deus disse, haja luz, e houve-se luz, onde separou a luz das trevas, criando o dia e a noite. Assim, houve o primeiro dia. Em sequência, Deus diria tudo o que formaria o planeta Terra e toda a vastidão do espaço, ao longo dos próximos quatro dias e assim foi feito ao querer da divindade. No sexto dia, Deus diria que o humano que vos falas e toda a humanidade fosse criada. E assim foi dito, façamos um ser humano na nossa imagem e segundo nossa semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todos os animais da terra. E tudo que racheia sobre ela. E Deus o abençoou e disse-lhes: disse, Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. No sétimo dia, Deus concluiu toda a obra. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, por ser o dia em que a santidade repousou de toda a obra da criação. Na cosmogonia judaica, é descrito com detalhes a criação do humano, onde Deus, ao modelar o homem com o solo, com sua imagem e semelhança, Deus soprou em suas narinas e tornou-se o homem vivo. Como Deus não havia concluído sua obra no sexto dia, Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem lá para viver. A única proibição do homem para aquele lugar não era comer do fruto da árvore do conhecimento, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem fique sozinho. Então, colocou o homem em um sono profundo e tomou um lado dele. Com o um lado tomado do homem, Deus modelou e criou a mulher. A cosmogonia judaica relata na Torá, que é a principal fonte literária para esse povo. A Torá é basicamente constituída pelos mesmos cinco primeiros livros da Bíblia cristã, sendo eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
2: Então, o principal Deus no mito cosmogônico judaico é aquele que chamamos de Deus, o único Ser Supremo, Espírito infinito e eterno, criador e preservador de todo o universo, de toda a criação, os judeus, eles não chamam o nome sagrado de Deus, que é o tetragrama YHWH, que traduzindo para o português fica como Javé, ou também chamam de Jeová. Por isso, eles utilizam adjetivos ou sinônimos para se dirigirem a Deus, como o Senhor, o Salvador, o Todo-Poderoso, o Criador, e principalmente os judeus utilizam o deus de israel o mito cosmogônico judaico influenciou principalmente a religião do judaísmo e o cristianismo que são duas religiões abraâmicas ou seja descendentes de abraão o judaísmo é a religião filosofia e modo de vida do povo judeu os judeus esperam messias que irá libertar a todos já o cristianismo crê justamente que o Messias é Jesus Cristo, filho de Deus. Dentro do judaísmo, existe o um calendário judaico, que é um calendário lunisolar, ou seja, os meses são baseados nos ciclos lunares e o ano é ajustado de acordo com o ciclo solar, fazendo com que os anos sejam compostos, alternadamente de 12 ou 13 meses a festividade judaica inspirada no mito cosmogônico é o sabbat, ou seja o sábado uhum. dia de descanso para os judeus justamente porque deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou e aí existem várias outras festividades como o Yom Kippo, que é o dia do perdão o Rosh que é o Ano Novo, mas o Sabat é a principal festividade inspirada por esse mito. Quanto à presença na contemporaneidade, o principal são as religiões judaica e cristã, que já foram citadas, e também existe a divergência entre o criacionismo e a ciência, porque existem os criacionistas fundamentalistas, que dizem que o mundo surgiu exatamente como é contado no Gênesis, e os cientistas, que falam do Big Bang e do evolucionismo. Porém, existem cristãos que creem tanto na criação divina quanto no Big Bang, aceitam o Big Bang. Né? Inclusive, a teoria do Big Bang foi formulada por um padre, Agora, eu vou passar para a romana, e ela vai falar do mito cosmogônico
3: romano. Sem mais enrolações, vamos para a história da cosmogonia romana. Há muito, e muito, e muito tempo atrás, bem antes de tudo o que conhecemos e do próprio universo que vivemos, havia os três elementos primordiais que eram o céu, Deus urano, a terra, Deus gaia e o mar. Eles foram combinados de tal forma que se formaram um único elemento que eles definiram como caos. Porém, com o passar do tempo, o equilíbrio que existia entre os três elementos foi desaparecendo, dando origem a um pequeno mundo no meio do universo. Da mesma forma este mundo é protegido pelo céu, que foi enviado às alturas e representava uma abóbada que continha os limites entre o universo e o paraíso romano, que ele chamava de Panteão, que foi dividido que foi dividido em a Terra dos Deuses e a Terra dos Demônios ou para os íntimos submundo. Da união de Urano e Gaia nasceram Saturno, Oceano, Vesta e Anteus. Desde aquele tempo não se pode confiar nos filhos, né? Pois é. Saturno foi coreado deus dos deuses, do panteão e da abóbada do submundo, ao derrotar seu pai. Ele se casou com Réia, que era uma semideusa, e eles tiveram três filhos, Netuno, Plutão e Júpiter. De acordo com a mitologia romana, os primeiros dois filhos tiveram o mesmo deus, do deus Urano e foram devorados por Saturno. Enfim, a hipocrisia, né? Mas como um bom filme de ficção científica, um sobreviveu, o filho mais novo, Júpiter, se escondeu em uma caverna na ilha de Creta, sendo protegido pela sua mãe, Réia, e Curetes, que era um sacerdote guerreiro, fazendo seu marido acreditar que Júpiter havia morrido no parto levando seu cadáver. Sem, no entanto, este era um saco de pedras. A enganação, meu pai! Júpiter cresceu escondido de seu pai e quando tinha idade apropriada, decidiu iniciar uma guerra contra o seu pai com Metis, que era a titã da sabedoria, que durou 10 anos. Durante a batalha, ele deu a Saturno uma poção para beber, fazendo vomitar seus irmãos Netuno e Plutão. Ok, uma pausa. Aqui caberia muito bem aquela frase, né? Só acredito vendo, eu vendo. Não acredito. <risos> E a guerra continua. De um lado estava Saturno e do outro Júpiter, que teve a ajuda de seu irmão e vários aliados como Ceres, Métis, Vesta, Gen Vênus e Juno. Ao chegar aos dez anos da guerra, Saturno foi derrotado e banido para o mundo terreno. O poder foi dividido entre Júpiter, que era o deus dos deuses, e os outros deuses. Com o um tempo, Métis foi assassinada por Júpiter quando descobriu que estava grávida. Mais tarde, Júpiter se casou com Juno e eles tiveram dois filhos, Marte e Vulcano. Mas Júpiter foi fiel a ela em várias ocasiões e teve vários filhos com mortais, como Mercúrio e entre outros. A origem da humanidade, segundo os romanos, é quando Júpiter pediu a Vulcano que criasse com o fogo que possuía os habitantes da Terra, a quem chamou de mortal que se dividiram em raças. Assim, Roma acreditava que o destino era guiado pelos deuses, se Júpiter como seu deus principal, que possuía dois vasos, com os quais decidia o que aconteceria a cada mortal depende de seu estado de espírito, mesmo até o mundo girar dependia dele. Tá vendo? Agora você pode culpar um vaso pelos seus erros.
4: Certo, Romana, mas você sabia que há uma certa palavra para definir a antiga religião romana? É uma pergunta com uma resposta meio óbvia para o seu nível, sei. Mas vamos prosseguir. Eles se diferenciavam dos povos judaicos justamente na quantidade de deuses em que acreditavam. Por causa disso, eles eram chamados de povos politeístas. O politeísmo é baseado na crença de diversos deuses que se difere do monoteísmo, que como exemplo temos o próprio judaísmo. Em geral, os deuses romanos são equivalentes aos deuses gregos, afinal são baseados neles. Eles também são antropomórficos, ou seja, eles possuem qualidades e defeitos, tal como qualquer humano, e possuem forma humana. Os deuses romanos podem ser classificados em dois tipos. Primeiro Há ah, os deuses domésticos, cuja função era zelar pelo lar e família. E segundo, também tem os deuses estadistas, é, que tratavam de interesses coletivos, como o comércio, a agricultura e a guerra. Começando pelos deuses domésticos, temos o principal exemplo, a rainha dos deuses romanos, Juno. Ela é a esposa de Júpiter, e a equivalência da deusa grega Hera. Juno é a protetora dos casamentos, das crianças, dos lares e das casadas. O animal que representa a ela é o pavão, seu animal favorito. Já entre os deuses estadistas, temos Júpiter, que é equivalente ao deus grego Zeus. Filho de Saturno e Sebele, ele foi doado pela mãe ao nascer para as ninfas da floresta, para que ele não recebesse o mesmo castigo dos irmãos por causa do pai que não queria dividir seu mando com nenhum rival. Quando cresceu, descobriu seu passado e voltou para libertar seus irmãos. Lutou contra o pai dele, venceu e se casou com Júnior, que na verdade é sua irmã.
0: Com Jonathan falando de tantos deuses e cada um com a função diferente, é fácil percebermos que Roma era politeísta e seus deuses eram antropomóficos, ou seja, tinham formas humanas. Além disso, não eram apenas romanos mas de outras culturas também, como gregos, por isso que falamos da mitologia greco-romana. Porém, Roma, expansionista, adotou várias culturas diferentes e, por sua vez, várias religiões, como a Etrusca, a Egípcia e a Fenícia. Entretanto, apesar de no início terem a religião politeísta acreditando em vários deuses, com o passar do tempo eles se tornaram monoteístas, acreditando no cristianismo. Por exemplo, em 325, o imperador Constantino decretou o fim da perseguição aos cristãos. E em 380, o imperador Teodósio decretou que a religião oficial de Roma deveria ser o cristianismo. E por sua vez, todas as outras religiões deveriam ser perseguidas, incluindo as politeístas. Além de no início termos vários deuses, nós temos criaturas fantasiosas como ninfas, bacantas e faunas. Porém, como nós sabemos disso? Foi escrito ou só falado? Bem, a oralidade era muito presente na época, por isso não temos tantos registros históricos sobre a mitologia romana, apesar de termos essa fusão sobre a greco-romana. Então, o mito cosmogônico das duas é muito parecido. Porém, existem vários e vários mitos sobre a criação e fundação de Roma. Eu estou falando da Eneida, principal obra do escritor Virgílio, que conta a história fantasiosa de Enéas, herói troiano que foge da Grécia e se instala na Península Itálica, e que, por sua vez, era ancestral dos gêmeos Romo e Rion, que fundaram Roma, logo ancestral de todos os romanos. E com tanta história, poder e riquezas, foi fácil deles influenciar em várias e várias outras cidades de antiguidade. E eles tinham do que se orgulhar, mas mesmo assim eram extravagantes e megalomaníacos. Mas isso não era um problema, pois eles criaram das arquiteturas mais belas vistas até hoje, com seus aquedutos, com seus coliseus, com seus arcos e com a Coloca Máxima, uma rede de esgotos que funciona até hoje. Bom, e para que uma arquitetura tão grandiosa? Você pode estar me perguntando. Bem, essa é fácil para homenagear seus vários deuses com esculturas e templos e, por sua vez, fazer festivais grandiosos, como, por exemplo, a Parentália, para homenagear seus antepassados falecidos, a Lupercalia, que tinha a ver totalmente com a fertilidade, os Jogos apolinários em homenagem ao deus Apolo, a Consuela, as plantações, e uma conhecidíssima que é a Saturnália, que hoje tem muitas relações com o nosso carnaval. E esses festivais estavam em um calendário, certo? Justíssimo! Roma teve vários e vários calendários. O primeiro deles era Lunar, com apenas 10 meses, e que segundo a mitologia romana foi criado em 753 a.C. por Rômulo, porém, com o passar do tempo se tornou ineficiente e durante o governo de Júlio César foi substituído pelo calendário Juliano, solar, com 12 meses e com o ano bissexto. E que, no hemisfério ocidental, só foi substituído em 1582 pelo Papa Gregório, com o atual calendário que nós utilizamos hoje, o calendário Gregoriano.
5: Então, eu vou falar sobre a influência do mito românico na contemporaneidade. Começando por, pelo latim, vou citar aqui algumas coisas que até hoje ainda é se é falado e ainda existe o latim como fator principal para a composição de algumas línguas a maioria das línguas do ocidente e a língua que falamos aqui no Brasil o português que é, é que foi herdada de colonizadores é uma língua derivada do latim falada em Roma o latim também é falado, outros línguas derivados do latim foi o espanhol, o francês, o romano e italiano. Além disso, o latim também influenciou inúmeras palavras de outros idiomas, como o inglês e o alemão. Também, até hoje, a igreja católica tem ainda como língua oficial o latim. Pegando esse gancho de nomes, eu acho que hoje em dia todo mundo conhece um Júlio, um Júlio César, né? um, um Antônio, um Adriano. Esses nomes foram de figuras muito importantes em Roma Que até hoje em dia influenciou a colocar a presença colocar esse nome, esses nomes em seus filhos e é Destacando um desses nomes que eu falei o júlio césar o júlio césar foi um, um, uma pessoa muito importante em roma ele foi um líder militar um líder político e militar em roma onde foi muito importante na transição da república romana para o império romano existem filmes e livros sobre júlio césar e livros que falam de outras figuras que citam júlio césar e tem um livro que o nome é Júlio César, que é de Shakespeare, e também tem um filme que se chama Júlio César, o Conquistador. Outros livros de outras pessoas que citam o nome dele, eu posso citar de Cleópatra, que ele teve um caso com Cleópatra. E existem várias também outras figuras, figuras mitológicas que eu posso falar, que é o Hércules. Existe, até hoje em dia, vários filmes e livros que são lidos até hoje sobre eles. E assim por diante. Também vou falar sobre a influência dos mitos do mito romano no nome dos planetas. E vou contar uma pequena história, uma historinha aqui para explicar. É, os sumérios que habitavam a região da Mesopotâmia, hoje em dia o Iraque, há cerca de cinco milênios, notaram que cinco corpos celestes que seria Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter e Saturno, se moviam no céu, enquanto os outros ficavam parados. Isso os fez pensar que eram deuses. as assim, esses planetas receberam nomes de divindades sumérias, de acordo com as características de cada um. Séculos depois, os, os romanos, Adaptaram os nomes para a mitologia greco-romana. E, e os cientistas, conforme foram descobri descobrindo novos planetas, coloca iam colocando os nomes de acordo com o começo. E esses planetas, os que a gente conhece, né, os que a gente mais conhece do sistema solar, que seria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. É, eles colocaram em Plutão, mas hoje em dia não se fala mais. E eu vou destacar Júpiter. Que Júpiter seria... É, na mitologia grega, Júpiter seria o quê? Zeus, né? Os deus dos deuses. E assim por diante. Eu também poderia falar uma coisa que hoje em dia, na, atua na atualidade, que a gente comemora em 25 de dezembro o Natal. Antigamente existia um festival em Roma que se chamava Saturnalha. Um festival em Roma antigo, né? Que era comemorado do dia 17 a 25 de dezembro. E hoje, no dia 25 de dezembro, a gente comemoramos o Natal. Então é isso.
1: Então, gente, o que vocês acharam desses mitos?
4: Eu achei muito interessante. É extremamente importante a presença dos mitos e o estudo deles para que possamos compreender a atualidade.
2: Exatamente. Esses mitos também são importantes para entendermos as mudanças na sociedade e o que eles influenciaram. O judaico, por exemplo, influenciou totalmente o judaísmo
0: eu gostei, porque nós podemos aprender coisas novas e transmitir esse conhecimento.
1: Eu achei muito curioso. Tem coisa que eu pensei que nem existisse ou queria descobrir, né?
3: Sim, também achei muito curioso, porque eu nunca pensei que nós pudéssemos ter tanta semelhança com o que apresentamos. Os mitos, os costumes, a religião tudo com a mesma origem, tudo interligado.
5: Gente, uma coisa que eu percebi é que em muitos filmes, séries, que a gente assiste hoje em dia, e mesmo assim, vê algumas, é, existe muita referência nos livros e nos filmes séries, a essa época, a esses mitos, que antigamente eu, eu e eu acho que muita gente passávamos despercebidos. E estudando sobre esses mitos eu pude compreender mais.
0: E você, o que
2: achou? O que é homem